0: On s'autorise à penser, présenté par Théophile Quamuo, Corruption. Comment BlackRock a infiltré l'État français Avec Aurore Gorius. Depuis déjà plusieurs semaines, un bras de fer s'est engagé entre un mouvement social inédit, soutenu par la majorité de l'opinion publique et l'exécutif Macron-Philippe. L'enjeu principal de ce bras de fer, c'est la réforme ou la contre-réforme, ça dépend d'où on se place, des retraites. On peut naïvement se demander pourquoi le pouvoir s'est mis dans cette galère impopulaire. On peut aussi essayer de comprendre les jeux d'intérêt entre public et privé, entre les conseillers de l'ombre de l'Elysée et de Matignon, et les lobbies divers et variés. Pour aller plus loin sur cette voie, j'ai fait appel à mon excellente consoeur Aurore Corius, qui travaille pour le site d'information Les Jours, en particulier sur une série d'articles dénommés « Les conseillers ». Elle a enquêté pendant des mois sur des personnages comme Jean-Paul Delevoye, l'ancien haut-commissaire aux retraites dont la liste des conflits d'intérêts semble aussi longue qu'un jour sans pain, ou Jean-François Sirelli le PDG France du fameux fonds de pension américain BlackRock. Elle est venue pour nous en parler. Bonjour Aurore. – Bonjour – Alors tu as consacré ces derniers mois, pas moins de six articles sur euh, les acteurs, euh, aux acteurs institutionnels de la réforme des retraites et le dernier est centré, le dernier article, donc il est centré sur Jean-François Cyréli du fonds de pension américain BlackRock dont je parlais précédemment, qu'on nous dit être la grande âme derrière cette réforme controversée. Alors qu'est-ce que BlackRock Parce qu'on en parle beaucoup en France, on voit BlackRock dans les manifs, qu'est-ce que BlackRock Black et qui est Jean-François Cirelli Commençons par BlackRock, c'est qui, c'est quoi BlackRock
1: ?– BlackRock, c'est euh, le plus grand fonds de pension américain qui brasse 6 000 milliards de dollars. Il s'est beaucoup développé après la, la crise financière de 2008 sur des produits financiers un peu nouveaux, il s'est beaucoup développé à ce moment-là. Et donc BlackRock a des participations dans beaucoup d'entreprises à travers le monde, des petites participations, 4-5%, et en France, BlackRock a des participations dans à peu près la moitié des entreprises du CAC 40, Vinci, Gilles, entre, entre 1 et 5 ou 6 de ces entreprises. Donc BlackRock arrose un petit peu enfin la moitié des entreprises du CAC 40, ce qui n'est pas rien. Encore une fois, le, ce fonds de pension brasse le plus gros volume d'actifs au monde, hein, 6 000 milliards de dollars. Et BlackRock a commencé à regarder de près le marché français, euh, vers 2015-2016, c'est à cette époque-là d'ailleurs que Jean-François Cyrelli a été euh, embauché comme euh, PDG de BlackRock France. Il se trouve qu'en plus, euh, quand Emmanuel Macron a été, euh, a été élu, Emmanuel Macron lui-même euh, a eu pour projet d'attirer de, euh, l'argent des fonds de pension américains vers la France, et que BlackRock, le PDG de BlackRock Monde, Larry Fink, a été le premier euh, PDG d'une entreprise financière à être reçu à l'Elysée en juillet 2017.
0: Avant – Avant les patrons des banques françaises
1: ?– Avant les patrons des banques françaises, c'était le tout premier être reçu à l'Élysée euh, par Emmanuel Macron en personne et Jean-François Cirély lui-même, euh, donc qui est à la tête de, de BlackRock France, euh, un réseau important. C'est vraiment important de, de dire qui est François Cirély et de, de retracer son parcours. C'est ce qu'on a essayé de faire sur lesjours.fr parce que c'est un personnage qui connaît bien. Alors d'abord, c'est un personnage qui connaît bien le dossier des retraites puisqu'il a piloté la réforme des retraites de 2003 à Matignon, en tant que directeur de cabinet adjoint de Matignon, à l'époque euh, directeur de cabinet adjoint de Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre. Et euh, c'était en fait le, vraiment le, 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 celui qui gérait les dossiers à Matignon à l'époque. Il a, il a piloté la réforme de 2003 qui avait déjà aligné la, la durée de cotisation du public sur le privé voilà, notamment, et, et d'autres mesures. Avant ça, il avait été conseiller économique à l'Élysée, notamment euh, euh, après l'élection de, de Jacques Chirac, euh, donc à partir de 1995. Et déjà, à l'époque, il était un conseiller économique avec un libéralisme assez décomplexé. D'ailleurs, il, il se tirait un peu la bourre avec, avec la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac. – Claude l'appelait
0: Ernest Antoine, c'est ça
1: ?– Voilà, Claude Chirac qui avait orienté la, la campagne de son père, qui était donc la communicante hein, de Jacques Chirac, c'était elle qui gérait sa communication. Elle avait pas mal orienté la, la, la campagne présidentielle de son père autour de la fracture sociale et elle n'était pas totalement sur la même ligne que Jean-François Cyréli, donc elle l'appelait Ernest Antoine. Du nom de, du, du, direct, du président du MEDEF de l'époque, Ernest Antoine Seyer. Et euh, lui a eu du mal un peu à trouver la, la réplique, et puis au bout d'un moment, euh, euh, il, a, il a fini par l'appeler Arlette. Voilà. Bon. – Arlette comme
0: Arlette Laguillet. –
1: Arlette comme Arlette Laguillet, voilà. Ah – ben Ça
0: montre à quel point il est à droite.
1: – Voilà, donc ça, montre, ça dit quand même des choses sur, sur le, 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 la ligne très libérale de Jean-François Cyréli qui s'est confirmée par la suite parce que par exemple c'est lui qui a piloté à l'Elysée en, en tant que conseiller économique, il a piloté le passage à l'euro, donc qui était programmé pour 2002, et, euh, et donc euh, il a vraiment euh, œuvré pour que euh, la France se qualifie dans le passage à l'euro, il y avait des critères économiques très drastiques dans lesquels il fallait rentrer, euh, c'était euh, dealé avec l'Allemagne notamment, hein, au niveau européen, et, euh, et du coup il a vraiment piloté ça. Donc c'est quelqu'un qui est du côté de, clairement du libéralisme économique, de, de la rigueur budgétaire, c'est la ligne qu'il a, euh, qu a suivie à l'Elysée. Et ensuite donc en 2002, quand Chirac est réélu, il est parachuté au cabinet de Jean-Pierre Raffarin euh, à Matignon, et là, il pilote la réforme des retraites de 2003, qui est une réforme qui a eu du mal à… Il faut se souvenir quand même qu'il y a eu 2 millions de personnes dans la rue en 2003, hein, C'était, n'était pas rien. Il y a eu du monde pour, pour protester contre cette réforme. Et finalement, elle est passée et Jean-François Cyréli a dit que c'était l'une de ses plus grandes fiertés, il a, il a déclaré au monde que c'était sa plus grande fierté, voilà. Donc euh, il en est très fier de cette réforme. Ensuite il a, il a été euh, nommé à la tête de Gaz de France, euh, donc en 2004, à l'époque où Gaz de France était encore une, une entreprise publique, mais c'est lui qui va euh, organiser la privatisation de Gaz de France, qui, sera, euh, qui démarrera à partir de 2006. Donc euh, il fait partie vraiment de ce modèle, de ce, de ce profil de conseiller du pouvoir, de hauts fonctionnaires qui, sont, qui ont commencé leur carrière. Lui, il vient de, de l'administration du Trésor, hein, donc de Bercy. Et euh, comme beaucoup de, de hauts fonctionnaires issus de Bercy, issus de l'Inspection générale des finances, issus de, du Trésor, euh, ensuite, euh, qui vont ensuite dans le cabinet ministériel. Ensuite, euh, pas mal de ces conseillers ont été parachutés euh, à la tête de grandes entreprises publiques pour euh, faire les privatisations. Ça a été le cas aussi de Stéphane Richard à la tête de France Télécom, un peu plus tard que, que, que Gaz de France. C'est vraiment ce profil de conseiller du, du pouvoir et de hauts fonctionnaires qui vont, qui vont privatiser les, les entreprises publiques. Donc, ça, euh, il est resté à Gaz de France euh, jusqu'en 2015 il a été évincé par, il a, il a entre-temps aussi fait la fusion avec Suez, il a été évincé par, par Mestralé, le PDG de Suez, et finalement il va, il va chez McKinsey, donc un cabinet d'audit voilà, pendant un an, et ensuite il est recruté par BlackRock, et c'est là que BlackRock, à partir de cette période, veut vraiment s'implanter en France, et, BlackRock va chercher Cyrélie, Jean-François Cyrélie, à la fois pour ses réseaux économiques, mais aussi pour ses réseaux politiques, évidemment. Hein. Euh, il, a, il a été à l'Élysée, il a été à Matignon, il a des réseaux à droite, et il a ses entrées aujourd'hui dans les ministères, donc il a été recruté pour ça, pour créer des, des liens avec le pouvoir en place, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. À l'époque, en 2016, on ne savait pas que ce serait Emmanuel Macron, mais, mais en tout cas, pour Emmanuel Macron, Enfin, les liens avec l'Exécutif et avec l'Élysée et avec, 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 avec Matignon, sont, sont là quoi.
0: Alors, on a affaire à une forme de pantouflage qui est très préoccupante, puisqu'elle va au-delà du pont. Entouflage. ce sont des serviteurs oui. de l'État à la base, mais oui. ils semblent être des missionnaires au service du grand capital, pour utiliser les mots qui fâchent, qui infiltrent l'État et qui subvertissent en fait l'intérêt public aux intérêts privés, puisque au final, dans ces mouvements entre le public et le privé, ils servent les intérêts du, du privé, et même pas du capitalisme français, d'un capitalisme international qui s'impose en France, parce qu'il faut s'y rappeler que BlackRock est le premier euh, investisseur privé euh, euh, à la Bourse de Paris au sein du CAC 40. Absolument. Donc il euh, n'y a pas quelque chose qui va au-delà du pantouflage là, mais de… – Ah
1: c'est bien au-delà du pantouflage. On, on parle de pantouflage quand effectivement, euh... Le pantouflage c'est à la fois, des... il y a des fonctionnaires par exemple, des hauts fonctionnaires qui vont quelques années dans une entreprise publique et de dans le privé, qui reviennent, bon. Mais là on est au-delà du pantouflage, on est vraiment dans, dans, dans la trajectoire d'un haut fonctionnaire qui aujourd'hui euh, ne revient pas dans le public en fait, hein, il ne fait pas d'aller-retour, on, on, on parle beaucoup de ça, hein, des portes tournantes, hein, les, les hauts fonctionnaires qui sont dans le, dans, le, dans le public, qui viennent du public, qui vont dans le privé, qui reviennent dans le public. Là il, il met tout son réseau, euh, – À qui, qui lorsqu'il était dans, qui, dans le public ?– Voilà, à qui lorsqu'il était dans le public, et tout son réseau, tous ses contacts au service, effectivement, d'un grand fonds de pension américain qui est, est l'un des plus puissants au monde et qui en plus va… Euh, en fait, qu'est-ce qu'il fait à la tête de ce fonds de pension Il est en train de défendre euh, l'arrivée de la capitalisation en France. –
0: On va en parler, voilà. mais alors déjà… Euh, euh, il a été donc recruté par BlackRock en 2016, ce qui n'a pas empêché en 2017, à l'arrivée au oui. pouvoir d'Emmanuel Macron, d'être membre de ce qui a été appelé le comité Action publique 2022 en 2017, une sorte de, de think tank au service du gouvernement, enfin qui se proclame, en tout cas qui est présenté comme au service du gouvernement.
1: Oui, c'est ça, c'est un think tank, enfin, c'est pas vraiment un think tank, c'est vraiment un comité qui a été créé, comme on crée beaucoup de comités, hein, divers et variés. Un comité qui a été créé pour réfléchir sur les missions de service public. Euh, et dedans, on retrouve euh, des personnalités proches euh, du pouvoir euh, macroniste. Et effectivement, il a été intégré à ce comité, ce qui, euh, ce qui est, finalement ce traduit, dire, qui traduit sa, sa proximité avec le pouvoir. Il a été intégré dans ce comité euh, dès, dès, dès la rentrée 2017, donc qui traduit sa proximité avec le pouvoir. Effectivement, on retrouve dans ce comité, euh, par exemple. Euh, bon, on va, on va ouais. un peu
0: lister des gens qui sont dans ce comité. Philippe Aguillon.
1: Voilà, qui est un économiste. Qui était dans ce comité. Voilà, qui était dans. Le, le rapport a été remis. Ils ont remis un rapport ouais. sur le fonctionnement de, 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 de l'État depuis. Mais, dans ce comité, il y a Philippe Ayon, qui est un économiste proche du pouvoir depuis, depuis la campagne présidentielle, qui a travaillé au, au, au programme économique d'Emmanuel Macron.
0: – Il y a Laurent Bigorne aussi.
1: – Laurent Bigorne qui est à la tête d'un think tank, à la tête d'Institut Montaigne et qui est un, très proche d'Emmanuel Macron, qui est un ami d'Emmanuel Macron et qui se retrouve aussi dans ce comité, C'est pas un hasard, voilà, on retrouve d'autres économistes, on retrouve… et, et la présence de Cyrillie, voilà, signe effectivement sa proximité avec le pouvoir.
0: Bah – C'est en tout cas très intéressant de voir à quel point on peut organiser son, euh, son propre adoubement par des économistes qu'on a présélectionnés.
1: – Oui, euh, alors il y a quelques économistes comme ça qui, ont été, qui sont proches d'Emmanuel de Macron et qui ont réfléchi à la fois à, sa, à son programme économique, aussi à son programme social. C'est plutôt des, des économistes classés euh, du côté de, des sociolibéraux, voilà. Et Philippe Inguillon, effectivement, en fait partie.
0: – Tu as travaillé aussi sur les clivages et les mésententes entre l'Élysée et Matignon sur la nature de cette réforme. On n'en a pas beaucoup parlé, on en a un peu parlé quand même, ouais. notamment Serge Faubert dans sa chronique Le petit coup de Bourbon qui a évoqué la possibilité d'un divorce entre l'Élysée et Matignon. Alors, est-ce que ce sont des clivages qui sont surjoués et quelle est la nature euh, des controverses
1: alors, alors... – En fait, ce, on a beaucoup entendu ces termes, mais peut-être que c'est un peu barbare et, et qu'il faut les expliciter, la réforme systémique et la réforme paramétrique. En fait, quand, pour reprendre un peu l'historique de cette réforme qui est en train d'être encore discutée, mais difficilement discutée, Emmanuel euh, Macron promet pendant sa campagne de faire une, la réforme par points, une réforme par, la réforme de la retraite par points, qui est un projet défendu par la CFDT depuis 20 ans. Depuis 20 ans, la CFDT dit on peut faire une réforme un peu plus égalitaire. Bon, Emmanuel Macron reprend ça dans son programme mais sans l'expliciter. Il dit voilà c'est ce qu'on va faire si je suis élu mais sans en débattre, sans en donner les modalités. Et par la suite, à la rentrée 2017, après son élection, à la rentrée de 2017, il nomme Jean-Paul Delevoye comme le haut commissaire aux retraites et il dit commençons les discussions avec les syndicats. Et les discussions démarrent. Et euh, à l'origine, il faut se souvenir que, euh, à l'origine, la réforme des retraites devait se faire plutôt en 2018 ou début 2019, voilà. Et puis il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la crise des gilets jaunes, et évidemment pour le pouvoir, à ce moment-là, ce n'était pas très opportun de rajouter euh, un dossier aussi sensible que les retraites sur la crise des gilets jaunes. Donc tout ça a traîné, et pendant ce temps, Jean-Paul Delevoye a continué à discuter avec les syndicats, à voir les syndicats. Quand on parle avec les syndicats, tous disent que euh, le dialogue a été de bonne qualité, même si, euh, évidemment, certains étaient pour la réforme par points, mais la CGT et la FO ont toujours dit qu'on est contre la réforme par points, mais en tout cas, ils avaient le sentiment d'être entendus. Simplement, ce qui ne s'est pas fait pendant tout ce temps, ce sont les arbitrages. Et en fait, on a vu des, des positionnements apparaître très clairs, entre une ligne très systémique, c'est-à-dire Jean-Paul Deloy qui défendait l'idée de la réforme par points, il faut faire cette réforme, voilà, il faut changer le, le système. Et puis, euh, progressivement, à Matignon en particulier, et à Bercy aussi, euh, – Batillon et Bercy ont commencé à dire… – Des ministres oui, mais issus de la droite. – Des ministres issus de la droite, voilà, hein, Bruno Le Maire et puis Édouard euh, Philippe à Matignon. Batignon et, et Bercy ont commencé à dire, eh ben, si on fait une réforme, il faut aussi faire des mesures d'économie, voilà. Alors que ce n'était pas à l'origine ce que prévoyait Emmanuel Macron dans son, livre, dans, son livre, dans, son livre, dans son livre Révolution, Emmanuel Macron écrit noir sur blanc, qu'il le, le, faut se dégager des contraintes financières sur la réforme des retraites parce que ce n'est pas l'urgence, parce qu'il y a déjà eu des réformes, il y a eu une réforme en 2003, on l'a dit, il y a eu une réforme en 2010, il y a eu une réforme en 2014, donc finalement il le, n'y le, a pas de, de danger financier particulier, par contre il faut faire cette réforme de système. – en fait, Dans on, un
0: désir de justice entre guillemets.
1: – Dans un désir de justice sociale, c'est-à-dire, ou, ou en tout cas de, aussi d'étaler, de, de, c'est-à-dire de faire en sorte que n'importe quelle… Tout, toutes les rémunérations comptent dans le calcul de la retraite, voilà. L'idée c'est que ça pouvait aussi compenser euh, des inégalités pour les femmes, pour, euh, pour les, les personnes qui ont des ruptures de carrière, etc. Donc c'était dans une visée en tout cas, dans la conception de la CFDT, c'était dans cette idée-là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la discussion a traîné en longueur et que Matignon a commencé à… notamment le, le directeur de cabinet adjoint d'Edouard de, de, Philippe, Thomas Fatome, qui lui euh, est passé par euh, aussi les cabinets du pouvoir, par la sécurité sociale, et qui est l'expert des, des questions sociales et des questions de santé et de solidarité euh, à Matignon, lui, pense qu'il faut équilibrer les comptes Vraiment, c'est la priorité, et donc il fallait faire une réforme paramétrique, c'est-à-dire mettre une mesure d'âge pour que les Français travaillent plus longtemps. – Ou donc, alors
0: qu'on diminue la pension pour ceux qui n'arriveront pas à travailler plus longtemps. –
1: Alors, la, la, la baisse des pensions, ils ont tout de suite senti que c'était un peu sensible, parce qu'il faut se souvenir quand même qu'il y, euh, y a eu des, beaucoup de retraités qui ont défilé euh, dans les cortèges de gilets jaunes pour dire « nous on a des problèmes de pension, nos pensions sont trop basses ». Ils ont senti que c'était un peu sensible, donc ils ne sont pas allés sur ce terrain, mais ils sont allés tout de suite sur, la, sur le terrain de la mesure d'âge, Il faut rallonger euh, donc le départ euh, pour une retraite à taux plein serait à 64 ans au lieu de 62. Et quand cette mesure a été défendue par Matignon, euh, au printemps 2019, euh, on a même vu Jean-Paul Delevoye s'énerver contre les conseillers de Matignon, il a même été dit qu'il avait mis sa démission en balance pour dire non, on fait la réforme de, de système, on ne fait, fait pas de mesures paramétriques. Donc d'abord, les deux
0: se font, il ne démissionne pas.
1: À l'époque, il n'a il pas démissionné, mais à l'époque, il avait obtenu gain de cause auprès de l'Élysée, qui lui avait dit ok, d'accord, on fait la réforme de système. Et puis, in fine, bon, à la rentrée 2019, Jean-Paul Delevoye rentre au gouvernement, les discussions continuent, les arbitrages ne sont toujours pas là, et à la fin, on a Édouard Philippe qui fait son annonce avec qui fait ses annonces avec une mesure d'âge dedans. Donc la CFDT n'est pas du tout contente, elle se sent trahie. Bon. Euh, on a l'opposition toujours de la CGT et de FO qui eux ne veulent pas de la réforme du tout. Et puis surtout on a effectivement euh, euh, une situation où euh, on est en train de proposer une réforme aux français qui consiste à aligner les régimes spéciaux, 42 régimes spéciaux, donc sans que L'un des gros problèmes aussi, c'est que pendant toute cette période de discussion, on n'a pas été voir les, les salariés des régimes spéciaux, on ne leur a pas dit, il aurait fallu aller les voir et leur dire, bon, on voudrait aligner, comment on fait Comment on fait en termes de transition, en termes de compensation Il aurait fallu dialoguer avec eux. Aucune proposition n'a été mise sur la table. Et même, il euh, y, y, y a eu beaucoup d'incertitudes par rapport aux régimes spéciaux, il y a même eu des incertitudes sur le, la question du point de retraite par exemple. Le point de retraite, euh, la réforme par point il y a pas mal de Français qui, qui pour, pour qui, ça, à qui ça ne parle pas Comment ça fonctionne la réforme par points Ça a très peu été expliqué, il y a eu des simulations qui sont arrivées très tardivement et qui ne sont pas très réalistes en plus. Donc en fait il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette fait, réforme. – il n'y a
0: aucun simulateur qui nous permet, qui me permet à moi d'enregistrer mes données, d'imaginer les données de l'avenir et d'évaluer ce Il y a eu des,
1: des espèces de cas types qui sont arrivés, qui ont été mis en ligne à l'automne, mais qui ne sont pas très réalistes et, 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 qui, et qui ne permettent pas d'individualiser, de, de, de regarder les situations individuelle de chacun donc en fait ça n'a pas du tout permis de faire de la pédagogie sur cette, sur cette fameuse réforme par point qu'ils veulent absolument faire. Et donc l'incertitude autour du point, l'incertitude des régimes spéciaux et en plus là-dessus on rajoute une mesure d'âge. Et donc on comprend pourquoi cette réforme est indigeste. Enfin, ça paraît quand même, en termes de méthodologie de la réforme, c'est juste assez ahorissant ouais. quand même.
0: – J'ai du mal à croire que euh, finalement, euh, la ligne d'Edouard Philippe a triomphé sur celle d'Emmanuel Macron, ouais. euh, qui est le chef de l'État euh, sur la Ve République. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un jeu du good cop, bad cop euh, entre eux deux euh, Une sorte de, de petite euh, musique politicienne
1: ?– Alors, il est bien évident que… On, euh, il est bien évident que s'il y a une mesure paramétrique, une mesure d'âge dans, dans les annonces Édouard Philippe, ça s'est fait avec l'aval de l'Elysée. Euh, visiblement, a priori, d'après les retours qu'on a, notamment des, 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 des syndicats et des, des, certains conseillers, euh, Emmanuel Macron a donné son accord à la mesure d'âge euh, la veille des annonces Édouard Philippe, mais il a dit ok, on y va, donc il est d'accord avec cette mesure d'âge. Hein. Après, il peut y avoir effectivement un jeu de good cop, bad cop, c'est-à-dire, bon, bah, finalement, euh, si jamais, cette mesure d'âge ne passe pas et que euh, ça devient compliqué, ben, Emmanuel Macron pourra faire porter le chapeau à Edouard Philippe, il pourra même éventuellement faire sauter son Premier ministre dans une logique très euh, Vème République, c'est-à-dire euh, le Premier ministre joue le rôle de fusible. Donc euh, il peut y avoir ça, euh, mais en attendant la réforme, en attendant quand même la mesure d'âge avalisée encore qui s'est faite avec l'aval de l'Élysée, en attendant quand même, euh, pour l'instant le pouvoir ne revient pas dessus et là, pendant, pendant les vacances, pendant la trêve de Noël, ils auraient pu continuer, ils auraient pu en discuter et finalement, il n'y a pas de retour en arrière. Donc on va voir ce que ça donne le 7 janvier puisque les, 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 le dialogue reprend. Mais en tout cas, pour l'instant, ils tiennent le cap de cette plusieurs d'âge.
0: – En tout cas, on enregistre cette, cette discussion avant le discours d'Emmanuel Macron qui est censé avoir, euh, être diffusé demain. Ouais. Donc, on verra peut-être ouais. que quand on le mettra en ligne, il y aura eu du nouveau dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveau. Non. Mais je parle de good cop, bad cop parce qu'au même si on enlève l'aspect euh, euh, paramétrique, la réforme systémique revient quand même à arracher le pain de la bouche des, des, des gens puisqu'on passe d'une retraite qui est calculée euh, pour le privé, sur les 25 meilleures années à une retraite qui comporte tout au long de sa carrière et donc euh, la moyenne qui est faite est défavorable à ceux qui commencent euh, mal ou euh, difficilement, disons. –
1: Les simulations, c'est très difficile à simuler en fait, hein, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est… parce que, évidemment, c'est des cas individuels. mais Il y a déjà eu des, des économistes qui ont travaillé sur le sujet et qui, euh, prédisent quand même une baisse des pensions, donc c'est la crainte, c'est la crainte de tout le monde, puisqu'effectivement on n'est plus sur les 25 meilleures années, ou sur les 10 meilleures années, euh, pour les fonctionnaires, parce que les, les primes font que euh, On est sur, euh, effectivement, toute la carrière. Alors, évi bien évidemment qu'il y a une crainte de baisse des pensions, et qu'en plus, on a vu que, notamment en Suède, quand cette réforme par points s'est faite, les pensions ont baissé. Et que par ailleurs, euh, le point qui permet le calcul de la pension, a été revu à la baisse quand il y a eu des problèmes euh, après la crise financière de 2008 par exemple, quand le système des retraites a été mis en danger, et quand les ressources étaient moins importantes, les rentrées financières étaient moins importantes, on a baissé le point. Donc il y a toute cette incertitude sur cette réforme, et toutes ces, ces incertitudes ne sont pas levées aujourd'hui. Il y a eu très peu de garanties, Édouard Philippe a juste dit on va, on va mettre le point dans la loi, on va garantir que le point ne baissera pas dans la loi. Oui mais le point il peut aussi stagner pendant des années. Euh, donc ça peut aussi faire en sorte que les pensions s'érodent au fil du temps.
0: – D'autant plus qu'avec le point d'indice des fonctionnaires, voilà, on voit un, exemple, un a... exemple type de voilà. système qui permet de baisser de manière relative par rapport aux autres, le salaire des fonctionnaires, Absolument. depuis Absolument. des décennies. Depuis,
1: – Depuis des années, ce, le fait que ce, 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 ce point soit stagne, ça fait baisser mécaniquement par rapport à l'inflation, qui n'est pas énorme mais qui est quand même qui, qui, est impo, qui est important tous les ans, ça fait baisser mécaniquement le, 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 le niveau des pensions. Et puis quand même, on le dit… – des
0: des le, le, le niveau des
1: salaires des fonctionnaires. – Le niveau des salaires des fonctionnaires, puisque là on est sur sur l'indice de la fonction publique. Et puis il y a quand même aussi une, une réflexion sur cette réforme par point qui, euh, on dit la réforme par point sera plus juste. Oui, mais en fait ça veut dire que on, on est en train de dire oui donc un euro, un, une heure travaillée va produire euh, un euro de cotisation ou quelque chose comme ça. Euh, un, un point, je veux dire un point dans le calcul de la retraite. Mais ça veut dire aussi que on va donc au moment de la retraite, la retraite va refléter de façon quasi euh, mathématique la carrière de tout à chacun, c'est-à-dire que si on a eu une carrière hachée, enfin, ça peut corriger des, des périodes un peu hachées, mais ça veut dire que, en fait, euh, on peut aussi dire que finalement, le, la retraite, au moment où on part en retraite, c'est le moment où on peut faire un peu de redistribution, notamment pour des personnes qui ont, eu, euh, qui ont travaillé toute leur vie au SMIC, euh, qui n'ont pas, pas, pas pu faire autant d'études que les autres, qui ont eu du mal à rentrer sur le marché du travail, euh, qui ont commencé à travailler tard, ou bien qui ont eu des salaires vraiment bas toute leur vie pour des raisons qui sont Y, ou qui ont eu euh, des moments de, de, de des licenciements, des moments de chômage. On pourrait dire finalement, au moment de la retraite, on fait un peu de redistribution et on corrige les inégalités du travail. Mais en fait, là, la retraite par point va être la copie conforme des inégalités de, des carrières, des inégalités du travail. Donc cette question de la réforme par points qui serait plus juste, c'est vraiment des éléments de langage, c'est vraiment de, de la communication, parce que ce n'est pas sûr du tout et parce qu'on peut déjà anticiper que certaines pensions seront revues à baisse. Et puis, et puis il y, y, y a aussi, euh, dans, en matière de communication, là, quand on dit euh, la réforme par point sera, sera plus juste, c'est loin d'être démontré. Et quand on dit la réforme par point sera universelle, ce grand, ce grand terme d'universel qui était mis en avant, on voit bien qu'aujourd'hui c'est plus vrai. Puisqu'on voit bien que euh, le pouvoir est en train de, euh, de renégocier euh, secteur par secteur, euh, notamment... Euh, les secteurs qui pourraient bloquer, évidemment. Euh, donc euh, Elisabeth Borne, la, la ministre des transports, a discuté avec les routiers pour faire en sorte que les routiers euh, obtiennent gain de cause, euh, avec le secteur aérien aussi. Euh, le secteur aérien donc, euh, conserve un certain nombre de, de spécificités de son régime. Et d'ailleurs pourquoi pas, puisque effectivement, la retraite c'est différent, on, on, peut, on, on peut tout à fait comprendre que Selon les secteurs, selon, selon le travail, ce soit différent. Mais cette grande, ce, ce grand argumentaire de dire on va arrêter les régimes spéciaux, il n'y aura plus de différence, etc., il est déjà battu en brèche par, les, par ce qui est en train de se passer. Donc le terme d'universel, qui était le grand, le, le, le grand mantra de la réforme, euh, déjà, et, il, ne tient plus. il ne tient plus et c'était vraiment de, de, des éléments de langage et de la communication.
0: – Avant le début de notre entretien, on a un peu parlé, et tu as dit quelque part, de manière quasi-mathématique, retraite par point égale capitalisation.
1: – Alors, non, ce n'est pas égal, c'est-à-dire que ce qu'on voit aussi dans, dans, dans ce, ce projet de réforme, c'est qu'on a parlé de BlackRock, en fait, cette, ce projet de réforme des retraites, c'est… Euh, une espèce de. Et c'était évidemment pas la promesse d'Emmanuel Macron, pas du tout, il ne l'a pas dit, mais c'est la porte d'entrée de la capitalisation en France.
0: Il faut déjà qu'à ce moment de la discussion. – On établit le système par répartition, ce sont les actifs qui, co qui voilà. cotisent pour payer les retraites de ceux qui sont à la retraite, alors que le système par capitalisation, vous placez de l'argent et cet argent est censé faire des petits et vous être payé quand vous êtes à la retraite.
1: – Le système par répartition, c'est de, de la solidarité générationnelle puisque ce sont les actifs qui payent les retraite de ceux qui sont à la retraite. Donc c'est un, un pacte entre générations, et ce système de solidarité entre générations et, et de solidarité globale a été préservé au fil des réformes. Bon, la capitalisation en France, il y en a très peu, il y a des produits d'épargne retraite, comme le PERP, etc. mais c'est des produits où il y a assez peu d'argent, les, les Français n'épargnent pas très peu pour leur retraite, et d'ailleurs les fonds de pension ont très mauvaise presse en France. bon ça, c'était la situation jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. En réalité, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y a eu un lobbying intensif euh, des assureurs, sachant que, Emmanuel Macron voulait réformer les retraites en profondeur, le lobbying des assureurs a été massif pour dire il faut absolument développer les, pro, les, pro, les produits d'épargne retraite et il faut encourager les gens à épargner pour leur retraite puisqu'on sait très bien que le système… Alors l'argumentaire derrière c'est toujours pareil, c'est de dire on sait très bien que le système par répartition est condamné à terme à être en déficit parce que le nombre d'actifs baisse, etc. Sauf que ce n'est pas vrai. Sauf que les projections euh, du Conseil d'orientation des retraites montre que euh, le, le déficit pourrait être autour de 10 milliards en 2025, mais euh, il y a eu des réformes entre-temps qui ont déjà permis de faire des économies et d'équilibrer le régime par répartition. Simplement, les, le, le lobby des assureurs s'appuie sur un pseudo-déficit inévitable et programmé du système par répartition pour dire qu'il faut absolument un développer. petit déficit, Pour l'instant, 10 milliards, ce n'est pas non plus énorme, ça peut se résorber, ça s'est déjà résorbé par le passé. Euh, donc, il s'appuie sur un, un pseudo-déficit catastrophique pour dire ah oui, mais euh, il faut développer la réforme par capitalisation. Et donc, faire en sorte que de l'argent arrive sur leurs produits d'épargne.
0: – Alors le système par point, quel, dans quelle mesure il pousserait des Français à, Alors, à procéder à une capitalisation pour leur retraite
1: ?– Dans, la réforme qui, dans le projet de réforme qui, qui existe, il y a déjà euh, une mesure qui est, qui est prévue, qui consiste en fait à dire, pour les plus hauts revenus, pour les cadres qui gagnent le plus d'argent, au-delà de 10 000 euros par mois, au-delà de 120 000 euros par an donc, hein, au-delà de ce seuil, les, les plus hauts revenus ne cotiseront plus dans le régime général, euh, ils, ils auront une toute petite cotisation symbolique, mais ils ne cotiseront plus dans le régime général, donc ils seront mécaniquement encouragés à faire de la... épargner pour leur retraite, à faire de la capitalisation. Donc il y a déjà ça qui est prévu. Par ailleurs, il euh, y a une loi qui a, été passée au, qui a été votée en avril 2019, la loi Pacte, et dans cette loi, euh, une mesure est passée qui en fait euh, euh, unifie les différents système de, de retraite par capitalisation, il, il existe plusieurs produits, le PERP, euh, l'article 83, le produit Madelin pour les, pour les professions libérales, tout ça va être unifié, et ça c'était d'ailleurs une demande de, de, des, assureurs, hein, de ces, de, des assureurs, de dire il faut un seul produit qui soit plus lisible, et ce produit-là ex va exister puisqu'il est prévu par la loi Pacte, donc ce système-là va exister et devrait encourager avec des incitations fiscales existe pour inciter les Français à beaucoup plus épargner pour leur retraite. Donc c'est vraiment ce que, ce que demandent les assureurs qui est en train d'être programmé au fur et à mesure, à la fois avec cette loi Pacte qui, prédo, qui prévoit le produit adéquat, et à la fois déjà dans ce projet de réforme qui dit déjà les plus hauts revenus ne, ne cotiseront plus dans le régime général, il faudra qu'ils épargnent pour leur retraite pour, pour compléter leur, leur retraite par répartition. – En gros,
0: on dit non au livret A, oui il y a des produits d'épargne retraite.
1: Bah, – Toute l'idée de, des assureurs, évidemment, c'est de dire euh, les Français épargnent beaucoup, notamment sur le livret A et compagnie, les Français épargnent beaucoup, c'est vrai, mais jamais très peu dans les produits d'épargne-retraite, très très peu, parce que ce n'est pas dans la culture française, encore une fois on a un système par répartition qui fonctionne, qui a été préservé, qui est pas loin de l'équilibre ou à l'équilibre, donc les Français épargnent très peu, ben, il, faut, il faut faire en sorte qu'ils épargnent plus, il faut capter l'épargne des Français, c'est ce que demandent les assureurs, et, et c'est ce que voudrait aussi BlackRock, et, et les assureurs, on parle beaucoup de BlackRock, mais les assureurs français, européens, on fait pression aussi, on fait du lobbying pour arriver à ce résultat.
0: – Quelque part, est-ce qu'il n'y euh, a pas un, un, un enjeu plus profondément politique Dans le sens où… Plus il y aura des Français qui seront actionnaires à travers cette retraite par capitalisation, plus les Français seront amenés, à, les Français ordinaires, seront amenés à soutenir les options du capitalisme dans les politiques économiques parce qu'ils sont aussi le petit épargnant, le fameux petit épargnant qui ne représente pas grand-chose finalement dans, dans toute la mécanique boursière, mais qui vote et qui pourrait voter en fonction de ses intérêts. Donc, il ne serait pas juste un salarié, ouais, il serait aussi un épargnant. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui se Aussi
1: un épargnant qui du coup euh, est… Des, dont le, la pension dépend du cours de bourse, pour faire court, hein, c'est ça. Hein.
0: – Un épargnant à la bourse, oui.
1: – Un épargnant, Voilà, qui aurait des actions euh, à la bourse et qui du coup euh, aurait euh, des, pensions, des niveaux de pension qui pourraient dépendre du cours de bourse, etc. Donc effectivement, euh, c'est un, un, un programme qui, qui lie beaucoup plus le salarié lambda au grand système capitaliste, euh, clairement. Et en plus, euh, toute l'idée aussi d'Emmanuel de, 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 Macron, de, quand, quand Emmanuel Macron veut faire en sorte que les fonds de pension arrivent en France, c'est effectivement pour trouver des nouvelles sources de financement pour l'économie, et donc à travers les produits d'épargne de retraite, à travers l'épargne des Français qui iraient sur ces produits-là, qui iraient vers les fonds de pension ou les produits d'épargne de retraite, évidemment, bien évidemment que euh, ça lie les Français et ça lie les salariés à, à la bourse et au, et au cours de bourse.
0: – Mais ça se fait un moment où les incertitudes n'ont jamais été aussi fortes sur la viabilité du, du système financier international. –
1: On sait que c'est dangereux, il y a eu des précédents aux États-Unis, on, on a vu des fonds de pension s'effondrer et des, et des retraités qui ont vu donc, leur épargne retraite s'effondrer aussi, aussi. Donc évidemment, les fonds de pension, c'est effectivement l'épargne retraite, c'est effectivement dangereux. Alors les assureurs disent, nous on a des produits sécurisés, mais… On a vu avec la crise de 2008 que non, c'est jamais vraiment sécurisé. On a vu des assureurs faire faillite en 2008, des assureurs américains faire faillite. Donc bien sûr que c'est un risque et que si les fonds de pension en France ont toujours eu mauvaise presse, c'est aussi parce qu'on sait très bien que c'est un risque supplémentaire et que bien évidemment que le système par répartition est un système, grâce notamment à la solidarité entre générations, est un système beaucoup plus sûr et puis par ailleurs, là où euh, finalement l'entrée de la capitalisation euh, n'est pas du tout un passage obligé, on voit bien que le système par points, il existe déjà un petit peu en France, il existe dans les retraites complémentaires, Agirc-Arco. L'Agirc-Arco, les retraites complémentaires, auxquelles euh, tous les salariés cotisent hein, sur leur fiche de paye le, tous les mois… – on faisant
0: une minorité…
1: – C'est petit, hein, c'est une petite cotisation, mais ça permet de compléter la retraite, et c'est un système par points en fait, euh, qui est géré par les partenaires sociaux. Et en fait, ce système fonctionne bien, il n'est pas du tout en déficit. Quand il y a eu des problèmes financiers, les partenaires sociaux ont été responsables. ils ont pris des mesures pour rééquilibrer le système, et ça fonctionne en fait. Donc ce système par répartition, avec, en s'appuyant sur un système par points, il est possible, il est viable, ça n'implique pas du tout la capitalisation. Donc en fait, on voit bien que, la capitalisation qui rentre dans la réforme des retraites, c'est vraiment une espèce de cheval de troie pour faire rentrer la capitalisation. Le, la, la réforme par points n'implique pas forcément la capitalisation, ce n'est pas du tout un passage obligé. C'est une volonté du pouvoir de faire en sorte que les capitalisations se développent, clairement.
0: – Alors tu as travaillé sur ce, ce petit monde en fait de, de marquis euh, du, du public euh, qui vont dans le privé, qui, euh, sont, qui ont été, dont les études ont été financées par l'État mais qui euh, ont voué leur, euh, leur vie euh, au oui à la finance internationale, qu'est-ce qui explique que l'élite secrétée par les grandes écoles françaises, Sciences Po, l'ENA, etc. soit à ce point euh, inféodée à la finance internationale Parce que c'est quand même ça, ce ne sont pas des étrangers ou des lobbyistes payés euh, qui sont seulement sortis du privé, c'est vraiment des serviteurs historiques de l'État qui veulent absolument plier la France à, à cette règle des reins.
1: – Oui, il, il y a plusieurs types d'explications. Euh, la... – Alors, il y a une explication euh, vraiment euh, idéologique, c'est-à-dire qu'on a vu, à partir des années 80, progressivement, toute la haute fonction publique se convertir au néolibéralisme, très clairement, euh, à la fois dans les écoles du pouvoir, à, à l'ENA, à Sciences Po, hein, c'est vraiment le, les antichambres du pouvoir, où ceux qui forment les élites euh, sont, sont convertis au néolibéralisme dans la foulée de la Grande-Bretagne, les États-Unis, donc toute l'école monétariste qui inspire le néolibéralisme a triomphé en France avec un petit peu de retard hein, par rapport… Euh, États-Unis ou en Grande-Bretagne ou au Royaume-Uni, mais, mais on a vu les élites se convertir à ça, on l'a vu à travers les privatisations, hein. progressivement à partir des années 90, on voit euh, des hauts fonctionnaires être parachutés, on me disait, hein, parachuter à la tête des entreprises publiques et faire les privatisations, organiser les privatisations. GDF, France Télécom, la BNP, il y a plein d'exemples, euh, donc il y, 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 a, y a cette conversion progressive au néolibéralisme, euh, à, euh, à la rigueur budgétaire, euh, à considérer que voilà que il faut que le budget de l'État rentre dans les clous, euh, considérer qu'il faut que, ce, que le budget soit géré comme comme le budget d'un ménage, enfin toutes ces considérations de bonne gestion des deniers publics
0: entre guillemets.
1: entre guillemets qui fait que finalement euh, euh, cette cette idéologie a à gagner les plus hautes sphères, et elle a d'autant plus gagné les plus hautes sphères que l'autre phénomène important dans, dans cette conversion et dans cette évolution, c'est, on en parlait, c'est le pantouflage, la circulation publique-privé. Euh, de plus en plus, depuis les années 80, les hauts fonctionnaires ne font plus des carrières entières dans la haute fonction publique, euh, ils, 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 ils passent par le privé, ils sont… Euh, ils sont recrutés par le privé de plus en plus avec des salaires beaucoup plus importants que dans le public. Donc le privé va les chercher pour connaître en fait les rouages de fonctionnement de l'État de l'intérieur. Le, le, le privé a bien compris, les grandes entreprises ont bien compris tout l'intérêt d'aller chercher des hauts fonctionnaires. On a vu par exemple, euh, dernièrement, euh, Total a recruté comme lobbyiste euh, l'un des, des plus des, des hauts fonctionnaires de la Défense. Il y a plein d'exemples comme ça de, de hauts fonctionnaires qui sont recrutés, euh, qui ont fait des, des longues carrières pendant 10, 20 ans, voire encore plus longtemps euh, dans, dans la haute fonction publique et qui sont recrutés par le privé pour pouvoir bénéficier de la connaissance des rouages. Et en même temps, les hauts fonctionnaires eux-mêmes de plus en plus euh, pantouflent. C'est-à-dire, comme on dit, au lieu de passer toute leur carrière dans le public, vont, euh, et sont encouragés à aller travailler dans le privé. Donc en fait, les, les modes de gestion du privé, les modes de, de gestion euh, marketing, le management du privé, a commencé à rentrer dans la sphère publique, sous le, la bannière de la bonne gestion, on a, on a, on a dit que vraiment la méthode du privé était bien meilleure que celle du public, que l'argent allait être bien mieux géré euh, que, que, euh, que, que la façon dont l'État avait été géré jusqu'en années 70-80, ce qui reste encore à prouver puisque le déficit aujourd'hui euh, n'est pas moins important. Donc euh, voilà, ça reste à prouver. En tout cas, toutes ces méthodes du privé, de management, de marketing, ont été importées progressivement dans le public et, euh, et, et, et on en est aujourd'hui à une situation où finalement… Euh, les hauts fonctionnaires, notamment ceux qui sont passés par Bercy. Hein. Par exemple aujourd'hui, l'un des corps les plus puissants de la République, l'Inspection Générale des Finances, quand on est inspecteur général des Finances, donc les inspecteurs généraux des Finances, c'est euh, ceux qui sortent en tête de liste des promotions de l'ENA. Hein. C'est vraiment euh, le, un des corps les plus puissants et les plus, euh, les plus prestigieux. Emmanuel Macron est inspecteur général des Finances. Bon, ben, les inspecteurs généraux des Finances, reste un peu à l'IGF pendant quelques années maximum mais tout l'objectif de, de, des inspecteurs généraux des finances aujourd'hui c'est d'aller dans des entreprises, d'aller à la tête de grosses boîtes et de éventuellement et en général de revenir parce que bon quand on est quand on occupe, quand on est PDG d'une boîte, on n'y reste pas forcément pendant 20 ans, hein, on y reste 5 10 voire moins. Donc après ils reviennent à l'IGF et puis ils font des rapports, ils font des recommandations l'IGF en fait fait des recommandations au pouvoir, fait des recommandations au ministre en matière économique, donc ils font des rapports, ils produisent des rapports, et puis ensuite ils repartent dans le privé. Donc en fait, tous ces fonctionnements euh, entre privé-public, euh, tout ça euh, est maintenant est très interpénétré par ces fameuses portes battantes ou portes tournantes.
0: – Et on parle là d'intérêt financier personnel, d'intérêt personnel de carrière, quelque part à trahir l'État.
1: – Oui, parce que évidemment que pour, euh, pour les hauts fonctionnaires, euh, c'est plus rémunérateur. Et, euh, et c'est aussi plus de pouvoir, euh, voilà, Enfin, plus de pouvoir. On sait que les, on sait que l'autre évolution structurelle, c'est que l'émission de services publics et, les, et le, les, 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 le, le pouvoir financier de, des États s'est progressivement amoindri, et que parallèlement, les grandes entreprises, les grands groupes les multinationales, les grands groupes internationaux ont gagné en pouvoir et on a plus de pouvoir aujourd'hui à la tête d'un grand groupe international, à la tête de Total ou à la tête d'une grande banque française, on, on a sans doute plus, au moins autant, voire plus de pouvoir que quand on est conseiller ministériel ou quand on est euh, à l'Inspection Générale des Finances ou on est un simple conseiller du pouvoir. Donc évidemment, il y a, il y a en termes de, de recherche de pouvoir, en termes de, 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 et puis de, de rémunération, évidemment que les hauts fonctionnaires veulent aller, sont attirés par, par, le, par le privé et par les grands groupes de, du privé.
0: – Alors est-ce que dans ce petit monde des conseillers sur lequel tu enquêtes, il y a quand même des résistances
1: euh, ça, dépend où, euh, ça dépend où, mais en fait, euh, il faut quand même reconnaître que tout, tout le, le pouvoir macroniste, au moment où, le, où les cabinets ministériels se sont constitués, euh, dès la constitution des cabinets ministériels en 2017, on a vu, et, et même dès la nomination des ministres, on a vu que la, la, la technostructure, euh, parmi les conseillers, parmi les ministres, euh, beaucoup de personnes étaient issues de la technostructure mais avaient fait des passages par le privé. Donc, euh, par exemple, euh, aujourd'hui il y, y a eu des mouvements, mais euh, les cabinets ministériels sur quelques 300 conseillers ministériels qui ont été euh, nommés euh, à l'arrivée d'Emmanuel Macron, il euh, y en avait euh, une cinquantaine euh, qui étaient passés par, euh, par le privé, donc, euh, et qui avaient même occupé parfois des, des fonctions de, de lobbyistes. Donc, euh, le Premier ministre, Édouard Philippe, a été lobbyiste pour Areva euh, euh, pendant, pendant plusieurs années. Donc il euh, donc, euh, y a comme ça, on, on a vu euh, par exemple la conseillère agriculture d'Emmanuel Macron à l'Elysée euh, qui euh, venait du lobby du vin euh, donc on a, on a plein d'exemples comme ça, de, on, on sait aussi que euh, la, la, la ministre, euh, par exemple la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a été DRH chez, chez Danone, euh, et c'est elle qui a fait la première réforme sociale de ce quinquennat, qui est la réforme du Code du Travail, par ordonnance, euh, et, et qui, euh, qui, qui, qui s'est faite d'ailleurs là aussi, sans, sans de réel dialogue avec les syndicats, avec juste des concertations, mais c'est tout. Donc finalement aujourd'hui, le pouvoir macroniste, c'est vraiment l'aboutissement de euh, cette euh, interpénétration entre public-privé, c'est ça aujourd'hui qui, qui se joue. Et, et, et pour finir, on voit bien que quand euh, Jean-Paul Delevoye, après ses ennuis sur sa déclaration euh, HATVP, sa, sa déclaration d'intérêt euh, auprès de la Haute Autorité, de la transparence et de la vie publique quand Jean-Paul Delevoye euh, a dû démissionner, puisqu'il n'avait pas… Lui aussi avait beaucoup de, de liens, il avait aussi d'ailleurs des liens avec les assureurs, hein, avec un institut de formation euh, lié à l'assurance, Jean-Paul Delevois est parti et on a nommé à la place un secrétaire d'État aux au retraites, euh, Laurent P P Pietraszewski, pardon, et ce secrétaire d'État aux retraites lui-même est passé par Auchan, DRH d'Auchan. Donc voilà, on est dans ce, dans ce pouvoir qui finalement, euh, en plus, Dès son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a assumé le fait de dire on a besoin de renouveler euh, les décideurs politiques. Euh, il faut prendre des personnes issues du privé, issues euh,
0: de la société civile. On le dit à si, alors
1: là, voilà, c'était le grand mot, c'était la société civile. Derrière la société civile, en réalité, c'est qui C'est euh, des, des, des cadres, euh, des voilà, de, de, des hauts cadres, de grands groupes qui ont bien compris qu'il euh, y avait une opportunité pour pour eux d'entrer en politique et qui, au moment où il euh, y a eu ce grand appel d'air de euh, Hein, C'est Jean-Paul Devois d'ailleurs, qui a organisé ça. L'investiture, la fameuse investiture, il a été à la, à la tête de la commission d'investiture des, des députés euh, au moment des élections législatives, des députés de, de La République en Marche. Et il y a eu beaucoup de, de candidats qui se sont portés volontaires et qui sont issus du privé, qui ont, qui ont d'ailleurs, pour pas mal d'entre eux, n'ont pas eu de, de parcours politique, n'ont jamais été encartés. C'est le cas de Laurent Pietraszewski, il n'a jamais, jamais été encarté, il n'a pas été dans un parti, il n'a pas de parcours politique. Mais euh, en 2017, il s'est porté volontaire pour être, pour être député, candidat à la députation pour En marche, il a été sélectionné, il a été élu député, et puis maintenant il est au gouvernement en train d'essayer de, euh, de, 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 de terminer cette réforme euh, fort compliquée.
0: – Merci beaucoup Aurore.
1: – Merci.